0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa. Aqui estou eu, Cláudio Fonseca, e voltamos a ter alguém que já esteve aqui no podcast, se bem que assim de uma forma um tanto, vamos dizer, despercebida, porque estava no meio de um, de um episódio. Estamos aqui, então, neste momento com a professora Teresa Almeida e Silva. Professora, bo- boa, noite. boa noite, bem-vinda.
1: Boa noite, Cláudio. pelo convite.
0: Finalmente estamos, então, juntos num episódio uh, dedicado ao, ao Médio Oriente, não é? Portanto, Importante, isto era, era, tinha sido uma questão que tínhamos estado a adiar, estivemos Sim. também no início do ano passado para fazer por causa do Irão, não é? quando Sim. tivemos 2020 à beira de uma terceira guerra mundial, não é? portanto 2020 foi assim um Eu ano sei. fantástico, uh, tivemos a Austrália, tivemos uma terceira guerra mundial, tivemos Corona, enfim, uh, é, um ano, é um ano interessante, uh, mas para esquecer, e portanto cá estamos para falar então deste conflito que está a acontecer também, uh, sazonalmente, de é? tempos a tempos, a Israel e a, e a Palestina explodem, portanto, assim é uma coisa que está ali latente. E, portanto, tem vindo também muita desinformação, portanto, por isso é que também é importante estarmos aqui na companhia de alguém que é especialista no Médio Oriente para um, falarmos disto, e, portanto, vocês sabem que eu tenho também um giveaway para vocês. Estou neste momento a sortear este livro, Viagem à Palestina, Prisão ao céu aberto, da Adriana Mabilia, é, é um livro publicado pela Chiado, esta Adriana Mabilia é uma jornalista brasileira que relata aquilo que são as realidades na, na Palestina e, obviamente, ela sendo mulher uh, trata muito aquilo que é o papel da ou qual é o papel social que a mulher tem na Palestina que eu acho que dava muito jeito a algumas uh, feministas que andam por aí a dizer Free Palestine e portanto as coisas são por aí. Portanto, não esperem deste episódio uma narrativa pró Israel ou pró-Palestina um, certamente haverão coisas que de um lado estarão terão argumentos válidos, de outros também terão argumentos válidos, mas aqui o importante é nós expressarmos o início portanto, como é que isto tudo começou uh, o meio e para onde é que vai ser, sendo que estamos a gravar então na noite de dia 20 de maio portanto recebemos, ainda há instantes a notícia tão de um uh, oficial uh, cessar de fogo não é assim, uh, professora Teresa?
1: Exatamente o governo israelita anunciou, uh, há, pouco, há poucas horas, um sarço fogo o Hamas, uh, a ter início na madrugada de sexta-feira. Uh, portanto, uh, vamos ver, vamos ver se, se, se vai concretizar este sarfogo fogo e uh, se, se vai manter.
0: Muito bem, vamos, vamos ver o que é que isso vai acontecer, se não é apenas mais um capítulo desta longa história de 73 anos de guerra, por assim dizer, não é? Professora, vamos então recuar um bocadinho no tempo, vamos até ao século XIX, século XIX e século XX quando começa, começam a aparecer os movimentos sionistas, uh, porque isto, nós olhamos para o povo judeu, né, e aqui vamos falar, aqui misturamos um pouco aquilo que é o Estado-nação com aquilo que é o Estado-religioso, por assim dizer, ou seja, uhum. que religião e nação misturam-se uh, muito, e nós, enfim, sabemos que os uh, judeus, a bem dizer, nunca tiveram uma pátria, nunca tiveram um sítio, sempre foram um povo de êxodo, aliás... Se pegarmos na, Lib- uh, na própria Bíblia, uhum. digamos, por, ter, por ter isso, né? Portanto, é toda a narrativa do, do povo eleito e a terra prometida e tudo mais, não é? Uh, portanto, foi um povo que espalhou um pouco pela Europa, portanto, houve também uma caminhada uh, bastante longa por parte dos judeus para conseguir também a cidadania plena no, no, num determinado Estado europeu, né? Portanto, tivemos inclusive aqui o Marquês Pombal com os cristãos novos, por exemplo, portanto, que também eram logo iam para, para a Inquisição portanto temos toda essa, toda essa parte o século XIX também é marcado por ser, estar na moda ser um pouco antissemita portanto era uma coisa que também era vulgar no, nos clubes de elite, ser-se antissemita um, começamos então a ter estes movimentos uh, sionistas até que depois, antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial uh, a Inglaterra lembra-se de por que não criar um Estado-nação uh, ali na, na Terra Santa não é? Uh, porque isto o século XIX é, é marcadamente isto, século XIX, século XX é muito marcadamente isto, que é a ideia do Estado-nação. Portanto, todos os Estados tinham que ter uma nação e todas as nações tinham que ter um Estado.
1: Exatamente, é verdade. Um, antes de passarmos à, à questão da criação do Estado de Israel na, na região da Palestina, convém esclarecer um pouco a questão do sionismo. O sionismo assenta em uh, algumas premissas históricas fundamentais. Em primeiro lugar, a matriz objetiva da nação judaica. Quer dizer o quê? Não é judeu quem quer. É judeu quem nasce também judia, cuja mãe também é judia, a avó também, e, portanto por linha eh, matrilinear. Em segundo lugar, a, a predestinação do povo judeu, ou seja, o povo judeu faz parte do povo eleito, foi escolhido por Deus. E por fim, a adjudicação daquela terra, a Palestina, e aqui estou a falar da Palestina de uma forma geral, como é descrita na Bíblia, a adjudicação dessa terra ao uh, povo uh, judeu. Um, ainda antes do final da Primeira Guerra uh, Mundial, este território estava sob uh, domínio uh, otomano e um, em 1916, não sei, posso partilhar aqui o meu mapa? Sim, sim, sim. Ok, então vou partilhar aqui o meu Portanto, mapa. Pessoal
0: que esteja neste momento no Spotify Podcasts, se passarem para o YouTube vão poder ver o mapa que a professora Tereza vai pôr aqui, para percebemos okay. aqui Quais eram as regiões que depois foram atribuídas à França e à, à Inglaterra?
1: Exatamente. Portanto, em 1916, a França e o Reino Unido fazem este acordo, Sykes-Picot, e um, deste acordo resulta esta divisão de territórios que estavam sob, sob o domínio do Império Otomano, que depois terminou com o final da Primeira Guerra Mundial, e dois anos antes já se fazia essa divisão entre estas duas potências europeias. A França ficou com esta região que está aqui uh, marcada um, azul, não é? e que hoje, olhando para o mapa, percebemos um, que, que é a região onde, onde fica a, a Síria, e o Reino Unido ficou com a, com a, com a região marcada a, a vermelho, que incluía... Incluía ali uma parte da Palestina. É curioso perceber que aquela zona ali onde se situa Jerusalém, já em 1916, é vista como uma zona internacional, portanto ficaria sob administração administração, internacional. Acontece que com o final final da Primeira Guerra Mundial... o Reino Unido ficou com potência mandatária, com a criação da Sociedade das Nações e o sistema de mandatos, o Reino, o Reino Unido fica com potência mandatária e fica responsável pela, pela Palestina. E o objetivo era as potências mandatárias prepararem estes territórios para conseguirem chegar à independência. Antes, Até antes de 1948, quando se dá a criação, já depois da Segunda Guerra Mundial, a criação oficial do Estado de Israel, Uh, notava-se no território um certo nacionalismo uh, israelita, nacionalismo judeu, que, que almejava a independência em relação aos, uh, aos britânicos. O que acontece é que esse sentimento nacionalista começa a crescer e, uh, de uma forma assim muito breve, os britânicos... Um, não cumpriram aquela função de preparar o território para uh, a, tão independ... a tão desejada independência e quando saem em 1948, no dia seguinte, dia 14 de maio de 48 Israel declara unilateralmente uh, a sua independência. E a partir daí foi uh, encontrando a oposição de todos os seus vizinhos árabes, não nos podemos esquecer que Israel A está... ligar a Árabe, não
0: é? Uh... Ou a está para o exterior?
1: Uh, isso é depois... É, é, mas Israel se olharmos para o mapa Israel está 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 rodeado está de Estados Árabes é? e portanto começa logo ali a oposição com, com com todos os vizinhos é claro que os grandes um, opositores um, sempre foram a Síria e o Egito as relações com a Jordânia foram foram começando a ser mais positivas com o, passar, com o passar do tempo, mas é curioso perceber que os grandes opositores então eram a Síria e o Egito e foram protagonistas quer na Guerra dos Seis Dias em 1967, quer na Guerra do Yom Kippur em 1973, mas simultaneamente ou a partir daí o Egito um, passou a funcionar como mediador do conflito, não é? embora sendo um Estado árabe apresentou-se como um, um, um agente um, ao serviço da diplomacia no sentido de tentar solucionar o, o conflito entre Israel e, um, e os vizinhos árabes.
0: Sim. Sendo que é importante nós dizermos isto: que é Israel derrotou a Liga Árabe, não é? Portanto, há também este, este crescer de território para, para o Monte Sinai, não é? Que depois é, é devolvido, por assim dizer, ao, ao Egito.
1: Egito. E, portanto, e os montes, é comprado assim. E comprado assim, Conquistou também os Montes Gola à Síria, que foram foram devolvidos muito, muito tempo depois.
0: Exato. A questão é esta, não é? É Que nós olhamos e e nós, quando olhamos para para o mapa europeu, conseguimos ter alguns amigos nossos na Europa, mas a questão é que Israel tinha um amigo sim, mas do outro lado do Atlântico, Estados Unidos. Portanto, acaba por estar ali um pouco isolado.
1: Exato. Os grandes aliados de Israel depois acabaram por ser acabaram por ser de facto uh, os Estados Unidos e em termos regionais uh, estava a senhora estava isolado
0: sim uh, portanto, já falámos destas duas guerras não é uh, e, e portanto estas duas guerras permitem à, à a Israel de alcançar mais territórios, portanto, de ganhar territórios, apesar de nós uh, comprarmos, por assim dizer sempre, esta narrativa dos colonatos de, de, de Israel ser um, ser um estado invasor. Enfim, isto é aquilo que, que os que são uh, da equipa, porque isto, isto parece que estamos a disputar aqui um, um derby, uh, em que cada um, cada um toma uma equipa. Mas aqueles que são da equipa Free Palestine, portanto, acabam por sempre por vir esta dinâmica dos colonados e de, de, das invasões do mais. A questão é que quando nós olhamos para, para o mapa, uh, isto só podia dar raia, por assim dizer, não é? Quando nós temos uh, estes países uh, atravessados a meio, não é? Portanto, nós já vimos com, uh, com na Alemanha também, no, no princípio da Segunda Guerra Mundial, uh, que estava ali rachado ao meio pelo corredor de Danzis, uhum. a Polónia tinha que ter acesso ao, ao mar, Hum, é certo que também temos vários estados que estão descontinuados e portanto temos agora mais recentemente este caso da Ceuta, não é que lembramos a, ah, afinal Ceuta pertence à Espanha, mas é. sempre temos Gibraltar que pertence à Inglaterra, é. uh, temos a Guiana Francesa no norte de, do Brasil que pertence é. à França, que continua a ser território um, território francês. Temos os Estados Unidos que compraram o Alasca e, e um, exemplos não faltam. Mas isto diz-nos é. a história que regras já não costuma correr muito bem.
1: É difícil administrar uh, dois. Uh, ou melhor, é difícil administrar um, um, um Estado que está uh, uh, geograficamente descontinuado, como acontece no caso da Palestina. Não é? Temos dois territórios diferentes: um junto ao Egito, uh, a faixa de Gaza, que neste momento é que está uh, a viver esta, esta violência com mais intensidade, e do outro lado, mais, mais para norte, temos a, a, a Cisjordânia. Uh, para além da, da descontinuidade geográfica, o facto de um, dentro da fação palestiniana também, não, também haver uma cisão… É, Hezbollah de... e Hamas? Não, não, o Hamas é a autoridade palestiniana.
0: Ok, seja, tivemos o Hezbollah.
1: Um, o Hezbollah é, uh, está, está mais ligado ao Líbano, uh, tem, outra, tem, outra, tem outra natureza. Estava a referir-me ao Hamas, que está na Cisjordânia, controla… Uh, desculpem, estupidez. Na faixa de Gaza. Controla a faixa de Gaza… Uh, e está com um autogoverno isolado já desde 2006, e a autoridade palestiniana, que sim, senhora, essa está na, na, na Cisjordânia, também com um autogoverno desde, desde as eleições de 2006. E, portanto, há esta descontinuidade, não só geográfica, mas também uh, em termos de interesses nacionais dentro da facção palestiniana, o que por si só acaba também por dificultar depois o diálogo com, com Israel.
0: Hum. Nós tivemos vários uh, tratados, por assim dizer, de, de paz assinados, não é? se calhar aquilo que nós mais, poderá ser eventualmente mais característico que seja o Tratado de Oslo, não é? 93, com o Bill Clinton uh, e na altura com Yasser Arafat uh, e depois com, com o Primeiro-Ministro israelita, cujo nome para mim é, é mais... Desculpa? Isaac Rabin? Exatamente, pronto. Esse Exatamente. para mim esse, esse ainda não o decorei uh, de uma ponta à outra. Um, mas enfim, uh, parece que ficámos também por aí e a Sara Arafat também morre em 2005, 2006, não é? Uhum, sim.
1: sim. E, portanto, tu... Esse é apenas um dos muitos, uma das muitas tentativas de paz. Antes desse, houve os acordos de Camp David, em 1978, sim. em que, lá está, eu há pouco falava do Egito como mediador do conflito, e em 78, nos acordos de Camp David, nós vemos o Egito, o presidente um, Anwar Sadat, como representante dos palestinianos. Uh, representou nesse, nessa, nessa cimeira representou os palestinianos e do lado, do lado uh, israelita temos o, na altura primeiro-ministro Menahem Begin e os Estados Unidos foram representados pelo presidente Jimmy Carter depois temos então os acordos de Oslo gostava de estava a referir com o presidente Clinton, em que há esta há aquela célebre fotografia do presidente Clinton e Arafat e de Isaac Rabin E na sequência dos Acordos de Oslo II, em 1995, em termos nacionais, Itzhak Rabin foi assassinado por um ultra-ortodoxo judeu, que não aceitou os termos dos Acordos. Houve ali algumas cedências por parte de Israel, ao lado pausiniano. Em 2003 surge o chamado Roteiro para a Paz, O roteiro para a paz foi criado pelo quarteto. O quarteto era constituído pelos Estados Unidos, pela Rússia, a ONU e a União Europeia. E esse roteiro para a paz era um processo em três fases que culminaria em 2006 com a construção de dois Estados independentes. Portanto, esse roteiro previa três fases diferentes e a última delas seria a edificação de um Estado de Israel e de um Estado para os palestinianos. Sendo que Jerusalém ficaria sob administração internacional. Inclusive, esse era o plano inicial de, de 1946-1947, também defendido pela, pelas Nações Unidas. e que nunca. Portanto, este, 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 esta tentativa de paz também não saiu do papel. E, para além dessas, depois houve outras pequenas tentativas. Só para dar um exemplo, em 1991, na Câmara de Barcelona o rei saudita, rei Fado, apresentou o plano de paz Fado, que também nunca saiu do papel. Portanto, foram já feitas várias tentativas um, oficiais, não, escritas, de, 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 no processo de paz. As Nações Unidas já aprovaram várias resoluções com vista a pôr fim ao conflito, mas até agora um, parece que essa via mais diplomática não tem resultado.
0: E porquê que não tem resultado? Quem quem costuma roer mais a corda? Não não houverão santos, obviamente, não é?
1: Exatamente, há aqui aqui, hum, incumprimentos de de ambas as partes. Dependendo dependendo das situações, às vezes mais do lado israelita, outras vezes do lado pauciniano, tem havido ao longo da história hum, coisas por cumprir de cada um dos lados.
0: Hum. Mas acha que era possível fazer esta, esta parte de... A mesma região de dois países?
1: Podíamos tentar. Só que lá está, era preciso primeiro... Mas com uma outra
0: reorganização do mapa, não haver partes descontinuadas, por assim dizer?
1: Mesmo havendo partes descontinuadas, tinha que haver, antes de de oficializar essa essa descontinuidade, tinha que haver uma uma união dentro do lado palestiniano, coisa que não existe. E, portanto, o que temos assistido nos últimos dias é o conflito entre o Estado de Israel e uma organização que é vista pela União Europeia, pelos Estados Unidos, por por vários outros estados, como uma organização terrorista. Vemos, por outro lado, a autoridade palestiniana, que já vem demonstrando uma certa disponibilidade para negociar, só que não consegue sobrepor-se à, à importância e à, à força que o Hamas tem no terreno.
0: Uhum. Ok. Então, se fizéssemos um paralelo é um pouco como temos algumas pessoas dentro do País Basco que querem cooperar, enquanto tínhamos a ETA a fazer ataques durante todo o tempo, por assim dizer, uhum. apesar da ETA ter mais visibilidade do que, do que as outras pessoas. Mas eh, pedimos aqui conceitos de onde é que vem o Hamas, de onde é que vem o Hezbollah, porque perdemos no okay. fim de tantas, uh, perdemos no uhum. geral, não é a sociedade civil que vamos ficar confusos, justamente isto que é então, mas é a Palestina, mas temos dois movimentos distintos, mas uhum. não é suposto que nem é a mesma coisa e de onde, é que, de onde é que estão dissonantes e o Hezbollah, eu não sei se ainda, okay. se ainda está ativo por assim dizer, o que é que,
1: okay. que, o que, é que tem feito por assim dizer começando, Vamos começar pelo Hezbollah que é mais antigo em termos cronológicos, o Hezbollah foi criado em 1973 em, uh, no Irão uma cidade a norte de Teherão chamada Como. E foi criada, uh, Hezbollah significa a partir de Deus, né? portanto o objetivo é levar o Islão a todos os países uh, muçulmanos e criar uh, um estado, Islã, estado Islâmico aqui de uma forma geral e abstrata, não tem nada a ver com, com, com aquela outra organização Sim. que surgiu. Fazer uma
0: coisa, um, portanto seria um Estado teocrático, por assim dizer. Exatamente,
1: exato. Um, o Hezbollah começou a ter mais visibilidade depois da Revolução Islâmica no Irão, Porquê? Porque o Ayatollah Khomeini tentou exportar a sua revolução islâmica. Num primeiro momento tenta fazer essa exportação para o Iraque, porque era o vizinho que estava ao lado, era de maioria xiita, tal como é uh, o Irão. No entanto, não conseguiu implementar a sua revolução no Iraque. quê Porque a liderança xiita foi amputada. É? O Ayatollah Mohammed Baqir al sadr foi, uh, foi morto. E, portanto, ficou ali um certo vazio em termos de liderança xiita. O Ayatollah Khomeini vira-se para o Líbano. E é no Líbano é, que o Hezbollah vai conseguir um, erguer-se e, e surgir. Por isso é que muitas vezes nós associamos o Hezbollah ao Líbano. Não é? Falando de Hezbollah, lembramos logo do Hezbollah, lembramos-nos logo do Líbano. O Hezbollah é um interessante caso de estudo porque pode ser visto como um partido político até porque tem deputados no Parlamento Libanês, pode ser visto como uma um, organização de cariz social, por causa de todos os programas, ao nível da educação e da saúde que tem na sociedade libanesa. Um, tem um serviço de intelligence, tem um, um exército não é, formado, um, que às vezes acaba por sobrepor um pouco, que era ao serviço de intelligence libanês, era às Forças Armadas Libanesas, o Rezbollah, pode ser visto como um Estado dentro do Estado libanês. E, estando ali, também geograficamente, próximo de uh, Israel, tem sido um grande opositor, porque defende também uh, a existência de um Estado palestiniano naquela região. O Hamas, uh, e convém dizer que o Hezbollah é carichita, um, né? está ligado ao xiismo foi criado no Irão, portanto está ligado ao xiismo O Hamas uh, surgiu em 1987, na, na na zona da Palestina na sequência da primeira Intifada a primeira Intifada é é traduzido como Guerra das Pedras não é porque nós vemos os palestinianos é? apedrejar um, as forças israelitas mas a melhor tradução talvez esteja sublevação popular portanto a primeira Intifada acontece em 1987 e dura até 1993 até os acordos de Oslo um E na sequência dessa primeira intifada surge então o Hamas. O Hamas é o acrónimo de uma uma expressão árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. E desde o início que veem a Palestina como um domínio, um aquifo, um domínio muçulmano e que não pode ser alienado. Ou seja, pertence aos muçulmanos, pertence às gerações muçulmanas, tem que ser defendido até o dia do juízo final. O Hamas é um pouco herdeiro da Irmandade muçulmana uma organização muito mais antiga do que estas duas, que surgiu em 1928 no, no Egito. Só que ao longo dos anos 40, com mais ênfase nos anos 50, devido à situação no Egito, muitos irmãos muçulmanos saíram do Egito e foram formando a Irmandade muçulmana da Palestina, da Jordânia, da Síria. E, portanto, nesta senda da Irmandade Muçulmana, que apelava muito à reeducação da população, logo no início da fundação do Hamas, e nesta herança, surgiram duas fações diferentes. Uma que defendia o confronto direto e violento contra Israel, porque, segundo eles, os palestinianos têm direito a um Estado, portanto, se for preciso usar a violência contra o Estado de Israel, nós vamos usar para defender o nosso Estado. E uma outra facção considerava que, era preciso primeiro reeducar a população palestiniana dentro dos valores do Islão e só depois dessa reeducação, no fundo uma reislamização, então aí confrontar Israel. Portanto, parece ter sido esta a facção que tem ganho mais mais peso, uma vez que também assistimos, para além da evolução do do Hamas, a uma crescente reislamização dos territórios palestinianos. Como está ainda mais próximo geograficamente do que o Hezbollah, o Hamas tem sido o grande um, opositor de, de, de Israel e o grande, um, o grande confronto de Israel na, na região é precisamente com, com esta uh, organização, que, realço, ganhou as eleições em 2006, na é Palestina. Hum.
0: Pronto, lá está. É necessário nós fazermos, como dizemos academicamente, não é? uma conceitualização, não é? Portanto, estudarmos uhum. os conceitos e dizemos uhum. quais é são os conceitos que nós vamos trabalhar para sabermos que linguagem usar também, e é um pouco isto, ou seja, ouvimos uma, uma organização, depois ouvimos outra, depois já não sabemos o que é o que é, o que é que deixa de ser, porque lá está, depois também as coisas acabam por estar todas elas muito enviosadas, e portanto uhum. uma notícia às vezes quando vem, vem escrita por alguém que é mais Mas, faccioso sim. daquele lado, ou do outro, uhum. E, portanto, lá está. Certamente que aqueles que são a Free Palestine não vão dizer que o Hamas é uma uma organização terrorista, já aqueles que são pró-Israel vão dizer que são, são, obviamente, o pior pior agência terrorista que existe no mundo. Mas é é um pouco isso. É é estranho como nunca é possível chegar à paz, e lá está, nós quando olhamos depois para isto... por isso é que eu estava a dizer que o conceito de nação e religião vai se misturar muito aqui, ou seja, uma coisa é e não é a mesma coisa ao mesmo tempo, e portanto isto às vezes torna-se lá já tem a ver aquilo que são os vínculos, uh, e por isso é que isto de facto torna-se um verdadeiro derby, uh, porque nós, às vezes, uh, por um clube, de é? forma geral, uh, sentimos logo empatia com aquela pessoa, apesar daquela pessoa poder estar nos nossos antípodas. do conceito religioso, do conceito político conceito económico, o que é que seja mas há aquele momento de de, de ligação entre entre estes portanto as perguntas acabam por ser um pouco estas que nós podemos fazer daqui para a frente este fogo que estamos a assistir nesta noite é apenas mais uma pausa que vamos ter, isto vai voltar
1: isso é é a pergunta por é um dólares. Exatamente, é aquela, aquele tipo de perguntas que, que, é, que, é, que é difícil de responder. Preferimos acreditar que sim, que seja, que seja um cessar-fogo um uh, duradouro, mas, uh, como se dizia no início desta conversa, o, o conflito dura há 73 anos, já houve vários cessar depois houve o reacender do, do conflito. Portanto, é sempre uma incógnita, porque depois é preciso perceber os termos em que o cessar-fogo vai, vai, ser, vai ser feito. O que é que virá depois do cessar
0: Fazendo aqui um comparativo recente, portanto, o, o Trump procurou também fazer ele um tratado de paz, se não estou em erro, ou pelo menos ele um acordo, um acordo de paz no, no Médio Oriente, um, e parece que Biden está a espicaçar a, a, a região em si. O que é que está a acontecer desta, nesta mudança de presença americana?
1: O, o, administra- o presidente Biden vai um pouco na senda da, da administração Obama, ou seja, deu a entender, logo no início do, do seu mandato, que o Médio Oriente já não tem tanto peso na política externa americana um, porque está mais interessado no Pacífico está mais interessado no, naquilo que nós ocidentais chamamos de Extremo Oriente um, por outro lado já não precisa do petróleo do seu grande aliado na região que é a Arábia Saudita, uma vez que os Estados Unidos já são autossuficientes em termos de, de, de consumo de, de petróleo para além disso, Israel já demonstrou que tem hum, estou aqui a tentar encontrar uma, um termo mais, mais correto, mas que tem capacidade diplomática para reatar as relações hum, ou para estabelecer relações com hum, países árabes o que, leva a, o, que, o que aconteceu no final do ano de 2020 em que hum, estabelece relações com quatro países árabes, dois em em África e dois na região do Golfo, o que dá a entender que a presença americana no Médio Oriente de facto já já de ver que não seja tão permanente e Biden tem dado dado a entender isso também.
0: Portanto, essa é a diferença entre Trump e Biden?
1: Sim, Biden parece estar a desligar-se do Médio Oriente, uma vez que os interesses em termos de política externa americana para a sua administração se estão no, no, no Pacífico.
0: Hum, hum. Um, esta questão de Benjamin Netanyahu também não tem facilitado muito aquilo que é a uh, gerência do, do local. Uh, no de ouvimos, uh, não sei quantas vezes por dia, opinion makers, jornalistas, sempre que quando apresentam Benjamin Netanyahu como corrupto, portanto é Benjamin Netanyahu apóstrofe, o uh, um, oposto, aposto uh, primeiro ministro corrupto, Isto traduz depois em quê? A população não quer saber porque continua a votar nele?
1: Continua a votar nele, no entanto, ele não não tem, não conseguiu ainda formar um governo estável. Exato. Portanto, ele ainda não tem maioria no no Knesset, no Parlamento parlamento Israelita, e por isso tem também aqui algum trabalho trabalho pela, pela frente e... Olhando para a política interna israelita, tem 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 várias soluções ou vários caminhos à sua sua disposição. Poderia tentar formar governo com com o Likud, com o seu partido, em coligação com com outros partidos que sempre sempre o, o apoiaram e acompanharam, e poderia, por exemplo... Tentar obter apoio num partido chamado Lista Árabe Unida, de mansura Abbas. É claro que isto seria histórico em termos da política israelita, porque seria o primeiro governo israelita da história que se de, um de, de, do apoio árabe, exatamente, para governar. Um, outra solução poderia deixar... Uh, poderia será, que,
0: será que podia acontecer outra, outro assassinato por um ortodoxo?
1: Era provável. Era provável que acontecesse. Porque lá está,
0: aqui entramos neste, neste campo da é. religião, não é? A mesma coisa que quando olhamos para a Bélgica e temos os flamengos e temos os franceses, é não
1: é? Exatamente, é verdade. É verdade. Poderia, poderia não ser bem acolhido por parte dos ultra-ortodoxos. Outra, outro cenário poderia ser Netanyahu deixar a liderança do Likud e, portanto, outra pessoa assumir o papel de primeiro-ministro e formar, e formar governo. O problema aqui é que, estávamos a falar de, de, do caso de corrupção, ele aí teria que enfrentar o julgamento de corrupção como um cidadão normal, normal já não como Primeiro-Ministro. Um, há outra solução, que seria tentar… Portanto, estamos um, a falar também de
0: sobrevivência política e civil,
1: não Exatamente, exatamente. Um, poderia tentar ir buscar antigos membros do Likud que, entretanto, formaram novos partidos mas são partidos pequenos e podia, podia, tentar, podia tentar, assim, conseguir o apoio que lhe falta para formar, para ter maioria. Do lado oposto também poderíamos assistir a todos os partidos da oposição se unirem, eles próprios formarem governo, o que, o que obrigaria Netanyahu a assumir a oposição no Parlamento no Knesset. Ou então, por último pode não formar governo e aceitar ir para a quinta eleição em dois anos.
0: É isso, então, a, questão, a questão também é um pouco essa, não é? Nós olhamos e parece que é, ok, mais uma eleição em Israel, não é? Portanto,
1: Exato, mas quer dizer, estamos a falar num período, num período de tempo bastante curto.
0: É isso, faz quase lembrar a nossa Primeira República. É, os nossos presidentes aí o
1: tempo médio de vida dos governos era mais, mais pequeno do que dois anos
0: houve um governo que durou um dia portanto. Exato,
1: sim. Exato, sim. 24 horas, sem dúvida
0: exato, portanto até houve, houve governos houve pessoas, portanto se hoje por um lado temos os Jotas que todos querem ir para o, para o governo, todos querem ser pré-ministros, na altura ninguém queria ser primeiro ministro é. ninguém queria ir para, para o poder uh, portanto acaba por ser assim um, eu acho que, da minha parte, não ficou nenhuma pergunta por fazer. Não sei se a professora Tereza quer acrescentar mais alguma questão que acha pertinente. Não, não.
1: acho que abordámos... Abordamos a... Qual o tem tempo. sido a
0: posição e, e esforços que Portugal tem feito no meio disto tudo? Vimos, houve uma declaração curta do, do Augusto Santos Silva a dizer que Portugal é a favor... Não quero também dizer aqui nada errado. que Ele dizia que um, Portugal era a favor da, da criação de dois estados, como muitas outras, como muitas outras soluções, mas que encontrasse uma solução de paz. Acho que Sim. não estou a fugir muito àquilo que, que Augusto de Silva disse.
1: Sim, Portugal, no fundo, irá um pouco na senda de, de, daquela que vai ser a posição ou que será a posição da União Europeia. Não, Portanto, não fugirá muito, muito a isso, apoiará, hum, penso eu, que apoiará qualquer solução que, que consiga pôr fim ao, ao conflito.
0: Hum. Ou não podia fazer muito mais, digo que faz? Esta é sempre a eterna questão que eu acho que o pessoal de ciência política e relações internacionais faz, e que já muitos estão desacreditados com aquilo que é a ONU, mas a ONU lá vai subsistindo, e Portugal tem agora um secretário-geral da da ONU, vale o que vale, mas é isto, ou seja, onde é que fica a ONU no meio disto tudo, quando nós vemos prédios totalmente destruídos, em que vidas humanas são perdidas, vidas humanas que à partida não estão diretamente envolvidas no conflito, não sei de serem soldados, serem o que é que seja, não é?
1: Sim, a, a ONU continuará a, a lutar pela manutenção da paz um, e continuará a apostar na via diplomática para que essa paz seja conseguida. Não nos podemos esquecer que no passado domingo o secretário-geral da ONU a, apelou precisamente ao cumprimento das resoluções que já foram aprovadas pelas Nações Unidas que, para, para se conseguir pôr fim ao conflito. Resoluções essas que ao longo dos anos não têm sido cumpridas.
0: É isso, porque tal como dizia Hitler em relação ao Tratado de Versalhes, é apenas um pedaço de papel,
1: não é? Pois.
0: E portanto parece que há, que há muito dessas coisas. Uh, enfim, eu acho que se calhar não podia fazer muito, acho que poderia haver um maior esforço uh, efetivo da, da, das questões. Uh, acho que também estarão certamente muitos interesses em em jogo
1: haverá haverá vários interesses de vários estados em jogo e e as balas são
0: fabricadas, têm que se usar, não é?
1: pois, exatamente mas estamos de um outro sim,
0: sim, sim, critico os dois
1: exatamente, de ambos os lados há há interesses
0: sempre, aquilo pronto parece que há uma narrativa mais fácil para para a Palestina pelo menos aquilo que é expressado e lá está, foi aquilo que eu acabei de fazer uma publicação enfim na internet se chama Edgy Portanto, está ali mesmo na beira, que foi a questão. Foi quando foi o dia, o dia do, do orgulho gay, o dia da não-homofobia, a, a transfobia e tudo mais? Um, em que dizia: Bom, feliz dia, feliz dia na, na Palestina, não é? um, porque as coisas lá. É, ou seja. Estamos a, estamos a às vezes pode, ser um pouco, pode parecer às vezes um pouco contrassenso, estamos a defender algo que vai contra aquilo que são os nossos um, o nosso lifestyle, a nossa forma de viver, não é? Portanto, aquilo que são a nossa matriz ocidental, Israel está mais próximo daquilo que é a nossa matriz ocidental do que estará qualquer líder do, do Hamas, não é? Portanto, ainda não consegui foi perceber como é que temos pessoas LGBT e afins e mulheres a apoiar a questão da Palestina. mas mas pronto vi aqui o meu comentário assinalado mais mais uma vez e pronto, caros ouvintes, espero que tenham gostado este foi o episódio não se esqueçam que está então em sorteio este livro, Viagem à Palestina, Prisão ao céu aberto portanto tem até dia 28 de maio para para apresentar dia 28 de maio, que vai ser também o Congresso do Chega que inclusive queriam que o André Ventura queria que os trabalhos parassem no no Parlamento exatamente, para se festejar uh, esse mesmo dia. Enfim, uh, tal como eu pus numa sondagem, não sei se já podemos dizer que André Ventura é faixa ou não, se é conclusivo ou se não é conclusivo. Uh, vocês disseram que, que sim, que ele era. Uh, 80%, 83% disse, disse tal. Uh, enfim, houve muitos que vieram dizer que não se acabou com a democracia a 28 de maio de 1926. Bem, a partir do momento que não há um parlamento, eu acho que já não existe democracia e mesmo que haja um, 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 uma massa popular a apoiar, não se esqueço, também houve uma massa popular a apoiar também o 25 de Abril de 1964. Portanto, um, o apoio popular serve para quando nos dá jeito, quando não nos dá jeito são todas uma acabada de imbecis que não, não sabem pensar, portanto vão atrás da manada. Uh, é um pouco isto. Professora Teresa espero que tenham gostado dessa, Bom, dessa sua obrigada. segunda vinda aqui ao podcast. Não é?
1: Obrigada, foi um prazer, isto é imenso.
0: E pronto, vamos, vamos esperar voltar a falar do, de outros temas do Médio Oriente. Esperemos que, não em, em regime de, de conflito, mas uhum. parece-me que, pelo menos das vezes que fomos falando, era sempre que… Está
1: sempre, exatamente, havia Exato. algum conflito a, a reacender-se na, na região.
0: É, é uma região que só ganha interesse, por assim dizer, nessa… Nessas alturas do resto do ano, ninguém lembra se que lembra que ele existe no mapa. Mas é isto, caros ouvintes, já sabem, obrigado por terem estado desse lado, espero que tenha sido bastante elucidativo para vocês, e como eu digo, vocês sabem então, mais de cor, até lá tenham boas conversas, e já agora, bons estudos. Um abraço.